Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. De tre bästa tipsen för att leva harmoniskt med kolhydraterna men varför blev det så här komplicerat, Maria? Kan man tycka. Det är ju både enkelt och svårt. Ju mer du börjar måltiden med fibrer i grönsaker och fett och proteiner och lägger kolhydraterna lite senare, ju mer kommer så att säga G-värdet på maten att sjunka. Mm. Drinka, jag gillar drinka, jag gillar Bellini. <laughs> Bellini, jag gillar Bellini är fantastiskt. Bellini är Men det är fantastisk. väl en ganska nyttig drink för att få dränka bubbel och persikopuré, persikojuice. Ja, det låter det nästan nyttigt, men ja. det är nog inte riktigt så. Nej. Är kolhydrater vän eller fiende på hälsoresan? Ja, de senaste åren har vi fått höra om allt från ketodieter med väldigt få kolhydrater till veganska dieter som ofta blir väldigt rika på kolhydrater. Och det finns forskare som menar idag att det inte är fettet som är det stora problemet utan att allt för många äter allt för stora mängder fel kolhydrater och att det egentligen är den stora hälsoutmanaren. Så vad är egentligen bäst? Ja, hur ska man maxa sina kolhydrater? Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och författare. Välkommen och tack för att du lyssnar på oss. Ja, Karina Nunstedt heter jag och är förläggare och producent. Och vi fortsätter alltså vår miniserie om hur vi ska komma i bästa form inför sommaren. Det här är andra avsnittet. Om du har missat det första som var längre och mer övergripande så gå gärna tillbaka till det först. Ja, kolhydrater känns ju som en riktig djungel. Jag håller själv på att lära mig så att vi kommer att nörda ner oss och du kommer att få... De tre bästa tipsen för att leva harmoniskt med kolhydraterna. Men varför blev det så här komplicerat Maria? Kan man tycka. Det är ju både enkelt och svårt. Jag tror en grundläggande förklaring är att vi har gått från en tillvaro när man åt det som fanns. 
Och det som fanns var rätt näring för oss. Mm. Och så har vi gått till ett överflöd av snabbmat. Den är processad och där kan vi välja vad som helst och hur mycket som helst och när som helst. Mm. Och våra belöningscentra i hjärnan triggar på sött. Och den här maten är gjord för att trycka igång de här belöningscentra. Vi får dopaminsignaler. Det mår man väldigt bra av. Mm. Mm. Eh, och det kickar igång vår hjärna när vi äter det söta. Ja. Och vi tappar bort oss i allt det här, tror jag. Mm. Man ska alltid vara tacksam för att det finns en överflöd av mat, men mm. vi är inte riktigt gjorda för det. Och då måste vi lära oss att välja med mm. ny medvetenhet. Vad tror du om den? Det låter väldigt klokt. Eh, annars drunknar vi liksom i kolhydrat. Det är väldigt lätt, eftersom ja. vår hjärna är gjord för en brist på det söta ja. så när vi, och det ger oss näring. Så när vi stöter på det så får vi liksom en väldigt belöningssignal för att kroppen tror att vi fortfarande är kvar på savannen och ska leta upp det här som det är brist på. Ja. Ja. Och livsmedelsbolagen är duktiga på att trigga igång ja. vår hjärna. Vilka är dina favoritkolhydrater? Och om, jag är nyfiken på också vad du hade för favoriter innan du la om ditt liv enligt hälsorevolutionen. Men jag älskar ju rostat bröd. Ja, det, det har du snackat. Ja, ja, det, 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 rostat det vet vi. bröd. Ja, rostisarna mitt i natten. Ja, och sen älskar jag liksom fett ihop med kolhydrater. Mm. Och det är ju en slags sweet spot i hjärnan. Mm. Och det är ju intressant det här med fett ihop med kolhydrater med sött. För det finns ju inte riktigt i naturen med ett undantag. Vet du vad det är? Nej. Bröstmjölk. Ja, ja, ja. Så du vet, det, ja. det, vi är tillbaka i bebisstadium alltså ja. när vi får det här fluffiga. En rostad macka med jättemycket smör. En rostad eller en, vad ska vi säga, en citroncheesecake med så riktigt fet, mm. fluffig, mm. söt frosting va? Mm. Då är vi hela nirvana in i hjärnan. <laughs> och du, din, dina carb paradise, var är det? Ja, nej men alltså, dels kan jag ju absolut vara svag för en härlig kardemumabulle och alltså om vi, om vi tar i det söta landskapet. Men sen... Om jag tänker då på bra kolhydrater så ja, potatis är ju någonting som har varit grunden i vår kost sedan ur minnes tider. Mm. Och man ska ju kanske mm. inte äta bara potatis eller för mycket potatis. Men, men jag har alltid älskat så här potatismos, potatispuré. Mm. Om det står det på menyn när man är ute på restaurang så är det ofta det jag, det jag beställer. Gärna mm. så här fisk med mm. potatispuré. Och gratäng och rostade potatis i ugnen. Men det jag har gjort nu är att jag liksom har börjat blanda mer med grönsaker. Så att ja, det inte smart. är bara potatis. Mm. Och då smyger jag in lite till mina barn också. Så nu är det lite mer palsternacka och så. Så, mm. blir det liksom, ja, men så blir det lite mer det här blandade. Och likadant i mos och gratäng så kan man ju göra det, göra det också. Ja, det är gott. Så att nu kommer jag direkt in på, på vad jag har blivit bättre på när ja, det gäller ja, kolhydrater. Ja, ja. Ja, ja. Jag är ingen sån här bulldrottning, men jag är mer sån här olika tårtor. Och just när det är kolhydrater ihop med fett, mm. då, då är jag trillar jag som en fura. Ja. Men nu har jag hunnit börja bygga in en barometer lite grann för... Men jag kan säga att det här var ett område innan jag la min, jag hade ingen koll på det här alls utan Nej. jag svävade runt ganska rejält och åt efterrätter varje dag och tycker ju om vin och tycker ja. om drinkar och ja, drinkar, livet... jag gillar drinkar, jag gillar Bellini, <laughs> Bellini, jag gillar Bellini. är fantastiskt, Bellini är men det är fantastiskt. väl en ganska nyttig drink <laughs> för att på drink. <laughs> <laughs> bubbel och persikopuré, persikojuice. Ja, det, det låter fanta- nästan nyttigt, men ja. det är nog inte riktigt så. Nej. 
Vi, vi ska prata lite om hur man kan tänka kring det. Mm. Men, eh, ja, nej, men spaghetti köttförsås eh, är väl en annan sån här. Ja. Särskilt min mans köttförsås var fantastisk. Ja. Så nu har vi, jag och barnen, försökt eh, laga den. Vad var det i den då? Ja, men det är celery. Mm, alltså sån här skälkcelleri. Mm. Och morot som man fin, fin hackar. Mm. Och lök, så man liksom fräser det i olivolja först. Mm. Och sen så är det köttförsåsen. Och sen så kör man en liten genväg med sån här dolmio-tomatbas-sås. Mm. Som mm. har en färdig liksom mm, lite gott. Med lite basilika och vitlök ja. och sånt. Och sen är det grädde i också. Ja, mm. <laughs> ja den är bra. Vad är då kolhydrater och var finns de någonstans? Det här ska vi få lära oss mer om. Berätta Maria. Ja, det är ju, man kan säga väldigt grundläggande så har vi enkla kolhydrater. De smakar sött i munnen. Tugga på en banan, ta en tersked honung, ta en tersked strösocker, drick lite juice. Det smakar sött i munnen, det är de enkla kolhydraterna. Och så har vi de sammansatta som är massa enkla kolhydrater som sitter kedjade på varandra i en lång kedja. Och där har vi pasta, där har vi bröd, där har vi havregryn. Det intressanta med det är att när man får in det i munnen så är det inte sött direkt. Men när vi börjar tugga på det så blir det sött efter ett tag. Känner ja, just du igen det? Det. Mm. Mm. det är för att vi har ett enzym i munnen som heter amylas. Mm. Som är som en sax. Som mm. klipper ner de här långa kedjorna till de här kortare som smakar söt. Ah. Så det kan man säga. Och sen så gör vi i boken Hälsorevolutionen 12-veckorsprogrammet. Också en skillnad mellan det som är naturliga och det som är processade. Ja. Och de naturliga, de får vi på det sätt som de förekommer i naturen. Mm. Och då kommer de ofta med fibrer. En morot till exempel. En morot, mm. den har ju sötma i sig men den kommer sina fibrer. Äpplet mm. har sötma men det kommer sina fibrer. Och sen har vi det som är processade produkter. Då har man liksom tagit ut det söta. Och bara renodlat det och satt det till olika grejer. Så det kommer i former som inte finns i naturen. Kommer utan de här fibrerna som man måste tugga sig igenom. Och det är ju där vi tappar bort oss. Så låt oss säga att när du gör din hemmalagade köttfärssås. Då kommer ju tomaterna med fibrer i grönsakerna och med köttet och så vidare. Men den här ketchupen vi köper, då har man liksom bara plockat ut det rinniga smakgrejerna ur tomaten och lagt till socker till. Det är där vi flippar va? För hjärnan får en sån himla kick. Och jag jag älskar ketchup för övrigt, speciellt chilisåsen här. Men jag menar, det är en konstlad kolhydrat. En sockerkick, rakt. Rakt av. I hjärnan, ja. Man pratar ju om insulin mycket. Varför är det så viktigt? Ja, då är det ju så att när vi får den här, så fort vi äter kolhydrater så får vi en blodsockerstegring. Och ju enklare kolhydraterna är, ju mer sötte smakar, ju snabbare går blodsockret upp. Mm. Och det som kommer för att ta hand om blodsockret, det är ett hormon som heter insulin. Och insulin är, kan man säga, en blandning av en städare och en dörrvakt. Vi vill få bort blodsockret ur blodet och vi vill få in det i cellerna. Mm. Så insulinet sveper undan blodsockret och står sedan som en dörrvakt och öppnar upp till cellen och säger mm. kom nu lilla socker, nu ska du in här i cellen och jobba. Mm. Och man kan säga att när man får diabetes så får man problem med dörrvakten. Just det, just ja. det. Antingen har man ingen dörrvakt 
Mm. Det är man har lite insulin, det är diabetes 1. Mm. Eller också så funkar inte dörrvakten, det är diabetes 2. Så liksom dörren känner inte av att dörrvakten är där. Nej. Så, och vad eh, händer då? Då blir det liksom ja, men då blir man sjuk, då får man socker, man får socker i blodet. Ja. Men inte i cellerna. Nej, så nej, nej. cellerna svälter och sockret finns i blod. Och det blir man skadad av mm. på sikt. Så till exempel kan diabetiker få njurproblematik. Man kan få behöva amputera. Mm. Har jag sett själv när jag har jobbat i vården. Eh, tår och fingrar, framförallt tår, blindhet och så vidare kan komma. Och det är av det här att det är för mycket socker i blodet. Samtidigt som man då har näringsbrist i cellerna va? Mm. Mm. Så det här var ju förr i världen en dödlig sjukdom mm. naturligtvis. Och nu har vi ju sett att tillföra insulin. Mm. Men i alla fall, man kan säga att när det gäller att undvika att få diabetes 2 mm. så handlar det om att inte hålla på för mycket med blod och höja blodsockret Nej. hela tiden. Så att dörrvakten får vara fräsch så att säga. Man får koll på sitt blodsocker. Håller det lägre och jämnare ja. så att dörrvakten inte blir försleten. Ja. Det här är så spännande så att jag har till och med sett till att få rättigheterna till en, till en bok som vi ska, ska prata mer om. Ja, vi ska och jobba jag med ska skriva förord. Ja, ja, vi ska skriva ett förord ja. till ja. glukosrevolutionen. Ja. Ja. Det är nästa steg liksom att få koll på det här. Och man kan säga att diabetiker har förstått det här länge och de går ofta med blodsockermätare och äter på ett sätt som många... Ja. borde göra. Ja. Och nu är det ju allt fler liksom de som är framkant som börjar gå med de här glukosmätarna. Ja, ja. Väldigt spännande. Men, och, och diabetes har ju ökat mycket de senaste det, åren. Ja, det är väl, så? välevnad sjukdom. Ja. Eh, och det är ofta kopplat till eh, det man kallar metabolasyndromet. Så ligger högt blodtryck, övervikt ligger där, eh, diabetes 2. Och det är ju väldigt jobbig grej och, och många äldre drabbas av detta. Mm. Och det är ju tecken på liksom att dörrvakten är Sleten ja. kan man säga. Alltså att ja. insulinet är trött på att hålla på att rusa upp och ner. Mm. Så att spara på insulinet är ett sätt att mm. skapa jämnare energi och föryngra kroppen kan man säga. Mm. Hur är det med cancer då? Man har ju diskuterat om för mycket socker kan driva risken för cancer. Vad säger forskningen här? Ja, det där är väldigt intressant och ett väldigt nytt hett område som är väldigt debatterat kan man säga. En tumör omsätter ungefär 200 gånger så mycket glukos som är den här enkla sockermolekylen än en vanlig cell. Men den omsätter också mer protein och fett. Och vissa har direkt sagt då att ja, men äter man mycket socker så göder man så att säga cancercellerna. Men det kan ju gälla de andra näringsämnen också. Mm. Men det finns vissa cancerformer som har en direkt länk till sockerintag, strupcancer. Men framförallt har man sett liksom att ökningen gäller från ökat sockerintag till övervikt. Och övervikt i sig är en hög riskfaktor för 13 olika cancerformer. Bröstcancer, kolonkancer, levercancer är några former. Och jag tycker att det är väldigt intressant att notera att jag känner många läkare som privat tar ett läkemedel som diabetiker använder för att sänka blodsockret, det tar de själva som ett sätt att vara unga längre. Det vill säga mm-hmm. reglera blodsockret. Är det ett receptfritt läkemedel? Nej, det är receptbelagt. Aha, wow. Spännande. Så det, jag bara noterar det. Mm. Mm. De vet något som inte alla andra vet. Vi noterar det. Vi noterar <laughs> det. Mm. Mm. det här med GI-tänket, gäller det fortfarande? 
Ja, G-tänket var ju som kom för 15 år sedan ungefär. Och Fredrik Paulun som vi har gjort en podd med var ju en av de drivande i hela det här tänket. Mm. Och det är ett väldigt intressant tänk som håller på att tas vidare. Eh, där man nu inte bara tittar på vad man äter utan nu har hela fastetänket kommit till. Mm. Och nu börjar man ju också, som i den här boken som ska ges ut, börja fundera på i vilken ordning man mm. äter mm. saker mm. som är väldigt viktiga. Mm. Mm. Vi ska nu nörda ner oss lite i de smarta kolhydraterna. Hur ska man tänka kring sina kolhydrater? Ja, ju mer man kan tänka de sammansatta, alltså de som inte smakar sött direkt, mm. ju bättre är det. Mm. Och så man väljer sina havregryn, man väljer morot, man väljer att äta frukten med fibrerna och man väljer att äta naturligt. Så ju mer liksom ett livsmedel liknar det som finns i naturen, man tänker mm. det här direkt kommit ur jorden ja. som naturen har tänkt det, ja. desto bättre är det. Mm. Så ska man äta råg så äter man med sina fibrer som det ser ut mm. i naturen. Mm. Ju bättre är det. Mm. Så det är en väldigt enkel grundregel. Ja. Och många hakar ju på olika dieter. Det finns keto, paleo, medelhavs. Man kanske har blivit vegan. Var finns det ett smart tänk när det gäller kolhydrater? Ja, det är ju de som fokar på sammansatta och naturliga kolhydrater. Mm. Men vad man ska säga där också, man ska ju inte bara äta kolhydrater. Och det är ju framförallt då när det gäller de som väljer extrema dieter. Så keto är ganska extremt för det är väldigt lågt i kolhydrater. Och då får man känna om man fixar det. För mm. vissa mår bra av det, andra inte. Mm. Och det andra ändan är veganerna som ju övergår till en väldigt kolhydratrik diet. Mm. Om man då... Får de här sammansatta och naturliga kolhydraterna så är det bra. Men om man ersätter biffen med pastan, mm. då har man ju inte gjort ett hälsouppköp. Och många, min oro kan vara många tonåringar som gör det här valet kanske av etiska skäl. Och det mm. kan ju vara fint. Mm. Men inte kanske har så mycket kunskap. Snabbmakaroner. Och börja käka limpmackor istället. Då kanske inte är det bästa Nej. valet man kan göra. Mm. Du brukar ju prata om att optimera kolhydraterna efter hur man tränar. Carb cycling tror jag att det heter. Ja, till med, eller? precis. Ja. Carb cycling och, och träningsfönster, det är två tänk. Ja. Så det första är att lägga så mycket kolhydrater som möjligt. Om man äter de kolhydrater, att lägga det under dagarna när man lyfter hårt. Mm. För då använder man sina kolhydrater till att bygga muskulatur. Mm. Och sen dagarna man kanske kör aerobisk träning och eh, vilar från styrketräning, då... Är man mer fokad på proteiner, fett och, och grönsaker. Då ligger man lite lägre i kolhydrater. Mm. Mm. För då kommer man få dagar när insulinet får vila lite mer. Och det mm. tycker då håller dörrvakten sig fräsch. Mm. Då, då räcker han länge eller Just hon det. länge, hen länge. Återhämtning, ja. Återhämtning för, där. för dörrvakten ja. där. Mm. Och det andra är att tänka att lägga kolhydraterna i det man kallar träningsfönstret. Låt oss säga att man ska träna klockan 12 en dag. Då är träningsfönstret ungefär från så här 10 till 2, mm. före och efter. Mm. Då kommer de kolhydrater man äter då att användas i den här. Mm. De kommer att vara dörrvakter för att släppa in proteinet till cellerna för att ersätta för träningen. Mm. Så man liksom använder kolhydraterna till att stärka upp muskulaturen mm. istället för att bara leda till massa kolhydrater som ligger och skvalpar i 
i kroppen. Och vad det betyder kan betyda konkret. Ska jag träna klockan 12 så kanske jag tar ett litet mellanmål. Klockan 11 jag äter ett äpple med lite nötter för att få träning. Mm. Mm. Och sen kanske jag tar min lunch. Efter det kanske jag vid skrivbordet om jag tränar på jobbet. Mm. Och då är det kanske dagens en kyckling med stekt potatis och sallad och någon kokgrönsak. Mm. Mm. Och då har jag lagt mina kolhydrater före och efter träningen precis. Då har jag optimerat deras effekt så att det går till så mycket muskelbyggnad som möjligt och så lite mm. skvalp i blodet som möjligt. Mm. Nu tycker jag det är väldigt förenklat. Mm. Mm. Men så att om man är en sån som tränar på, på kvällen, det är mm. ju inte vare sig du eller jag mm. tror jag du så Du menar så sent ofta. sådär, 10-11 ja. eller? Nej, men jag tänker på mina barn, de mm. tränar ofta, mm. spelar tennis eller går till gymmet ja, nio eller tio ja. på kvällen. Innebär det då att de kanske bättre kan ta om hand den här pasta middagen? Ja, Mm. Då, då använder de ju, de kanske äter middag innan och då har de kanske sina kolhydrater i det och sen kanske de vill ha någon mellanmål när de kommer hem och är hungriga. Mm. Mm. Och någon, någon frukt och någon yoghurt eller till exempel då. Mm. Ja, mm. funkar bra. Andra trick för att få ner GI-värdet på maten, vad kan det vara? Ja, Dels har vi ju det som kommer komma i den här boken som du kommer ge ut som handlar om ordningen på mat. Mm. Och då är det så att ju mer du börjar måltiden med fibrer i grönsaker och fett och mm. proteiner och lägger kolhydraterna lite senare, mm. ju mer kommer så att säga givärdet på maten att sjunka. Mm. Så det är väldigt intressant att ordning betyder något. Och vad, alltså, det, så ja, och vad ja. det betyder konkret är att om du ska äta en middag med lax sötpotatis, grillade grönsaker och lite grönsallad låt oss säga, mm. vanlig middag. Så kan man börja med att äta grönsalladen som en mm. egen liten tallrik som mm. fransmännen gör och sen på tallriken så börjar man med att äta sina grillade grönsaker och sin lax mm. och så äter man sötpotatisen sist. Mm. Det där är väldigt intressant därför att man kommer att märka att det ger en helt annan typ av mättnad och lugn. Mm. Mm. Och man är mindre sugen på sött efteråt mm. också. Och jag tror att det beror på att alltså blodsockret har stegrats lite lugnare mm. av det mm. sättet att äta. Så ordningen på maten, att lägga kolhydraterna mot slutet, det är Just en det. grej. Just det. Mm. Sen vissa middagar, då vill man ju äta... Allt tillsammans, ja. alltså så. Ja, men man men, gör ju men vad man vill. Grunda med en sallad kan Grunda med en sallad, precis. Smart, man där. gör ju vad man vill, men det här är liksom, om man bara ska tänka biokemiskt, ja. så att säga. Va? Just det. Och Just sen det. har man ju de här bra tricken, och det är att ha vinaigrett på den här salladen. Mm. Vinäger verkar mm. sänka givärdet av exakt ja. samma mat. Ja. Och kanel, och det är väldigt, har samma effekt också, sänker. Så till exempel mm. om man äter gröt som är kolhydratrikt, då kan man ha lite kanel ja, på. minskar sockersuget. Ja, och mm. det finns forskning som visar en hypotes att kanelet tycks härma insulinet. Att det är liksom en minidörrvakt som hjälper till. Mm. Men det, har, det är inte riktigt bekräftat, men det finns som en hypotes. Så jag tycker ja. det är väldigt spännande. Ja. Sen finns det ju ett väldigt bra trick också med kolhydraterna. Och det skriver ju glukostrottningen om i sin bok- och det är ju att när man har ätit mycket kolhydrater gör precis som dina söner att motionera. Perfekt. Hey 
everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Och nu till veckans planta. Brysselkålen. Ja, precis som alla kolsorter är rik på polyfenoler och fibrer som bidrar till sänkt inflammation. Och dessutom har ju brysselkålen rikligt med indoler, ämnen som man misstänker bidrar till att hämma cancertumorisk tillväxt. Låglykemiskt index, långsam blodsockerstegring och nu ska vi laga till den på ett sätt som ytterligare sakta ner insulinet. Vi ska ta ett japanskt trick, en gomasio, rostade sesamfrön. I Japan strör man de här fröna, gomasiofröna på sitt ris just för att sänka g-värdet på riset. Så idag tar vi och rostar en plåt med brysselkål. Sköljkålen delar varje brysselkål i två halvor. Lägg på ungsplåt, smält lite kokosolja och häll över och strö på flingsalt och rosta in i ugnen 200 grader 25 minuter. Under tiden som din brysselkål rostar så häta upp en stekpanna och strö i lite sesamfrön. Pudra i gurkmeja och flingsalt och rosta 2-3 minuter till allt är gyllene och härligt. Och när brysselkålen är klar kan du strö gomassium på brysselkålen. Eller om du vill piffa så sätter du en tandpetar i varje brysselkål och serverar gomassium i en liten skål. Och sen kan alla dippidoppa sina brysselkålar i gomassioskålen. Gött och fin näring och vackert. Verkligen. Det där var väl jätte, jättehärligt. Okej, så om vi försöker sammanfatta detta djuplodande kolhydratavsnitt för vår bästa sommarform. Vilka är de tre bästa kolhydrattipsen? Ja, det här är ju vad, vad jag tycker då. Va? Men det första är aldrig äta kolhydrater ensamma. Om man vill ha en frukt, ät hela frukten så sött man kommer med fibrerna, inte bara jossen. Om man vill äta gröt, ha ett ägg till. Det här har vi pratat mycket om. Jag vet, jag vet. Ja, jag vet. Vill man ha en bit söt paj, ät den gärna som en efter ett. Mm. Och det andra tipset är att använda kolhydrater kring träningsfönstret. Så att använda den här energikraften och sockerhöjningen i blodet till att bygga in proteiner i muskulaturen. Så äta sitt söta och kolhydratrika före och efter träning. Mm, det kan vara ett litet mellanmål före, det kan vara att äta middagen före, det kan vara att träna precis före lunchen eller middagen mm. och så vidare. Mm. Och det tredje? Ja, det tredje. Det är att hitta minst en måltid varje dag när man egentligen inte äter så mycket tunga kolhydrater. Om man nu inte är skogshuggare eller undersköterska och lyfter tungt hela dagarna och behöver den här näringen. Mm. Men det betyder att äta protein, fett och grönsaker. Vad betyder det? Ja, det kan vara en frukost med scramblade ägg och grönsaker. Det kan vara en kycklingssallad till lunch med en maffi-majonnäs. Det kan vara grillad tonfisk, kokta gröna bönor och en tomatsallad till middag. 
Alltså låta insulinet få vila lite mer och hålla dörrvakten fräsch längre. Vad tror du om detta? Är det någon av de här som passar dig? Men alltså det här var så himla konkret. Alltså som du sa, vi har ju pratat om det här massor med gånger. Men ja. att liksom koka ner det så här ja. till ett kolhydratavsnitt. Ja, vad, hur nördigt är inte det? Nu börjar det hända grejer, ja. med, med mig i alla fall. Att, ja, jag verkligen, att man får ner det till konkreta tips- mm, mm. Så att det inte bara blir något stort, fluffigt eh, kolhydratmål. Kolhydratland som, som jag inte riktigt känner mig hemma i. Nej, utan precis. Så nu börjar jag... Eh, är det någon av de här tipsen som du känner, det här kan jag agera på? Ja, men allihop tror jag. Ja. Och framförallt ska jag nog försöka optimera det lite mer kring att tänka hur jag ska äta innan eller efter träningen. Ja. Jag, jag lägger ju ofta träningen där runt lunch. Ja. Så det är ju bra. Ja. Men jag har liksom inte någon riktig plan ännu med, utan det blir lite hips som, hip som happ så. Mm. Så där är ju smart att försöka tänka. Och sen tycker jag verkligen om det här med att, ja, man, man behöver inte skippa allt det goda eller söta mm. i livet. Men mm. om man då tänker lite mer på att ta det som en efterrätt, mm. då blir det bäst för, mm. för kroppen och för oss och för vår energi. Och vet du vad, jag har några grannar i Falsterbo som faktiskt... Fick mig att tänka på det här på ett kul sätt. För de är inte svenskar. De bara kommer på somrarna. Mm. Och när vi var på middag hos dem. Då hade de köpt en vetelängd. En sån jättefin med kardemummod. Som du hade gillat. Aha. Och så serverade de den till efterrätt. Jaha. Det, men det är ju helt det rätt. Ja. Och bara liksom fick vi sitta och skära bitar med bullar till ja. efterrätt. Det var perfekt. Det är precis så man ska göra. Ja. Så att det var lite kul. De hade ja. tagit med sig sitt efterrättstänk. Ja. För de bor i, i Frankrike. Så ja. att ja. Vi fortsätter denna resa mot en ännu bättre sommarform. Vad kommer hända i nästa avsnitt, Maria? Ja, men vi fortsätter att nörda. Det är inte klokt. Nästa gång blir det proteiner. Proteiner. Wow. Så spännande. Ja. Vi kommer lära oss och så mycket. Proteiner och fett. Det kommer Sen blir det fett. Ja. Mm. Med bästa tips. Var rädd om dig. Har du några tankar om kolhydrater, proteiner och fett eller något annat mm. inom hälsoområdet? Hör gärna av dig till oss. Ja. Vi finns på Instagram, där heter vi halsarevolutionen-podcast. Och tack alla snart 5000 följare som Perfekt. vi har. Och det går även att mejla till oss på halsarevolutionen-podcast-gmail.com. Hej då! Hej då! This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.